0: Radio, Ballon, Radio Balance, a le plaisir d'accueillir Jean Dindy. Bonsoir, Jean Dindy.
1: Bonsoir à tous.
0: Alors, vous êtes venu il y a euh, euh, deux mois, peut-être trois. C'était en début d'année. Vous nous expliquez euh, votre démarche dans les élections de France Gallo. Vous, vous posiez votre candidature. Vous êtes membre associé de l'association. Vous posiez votre candidature à la présidence de France Gallo. Euh, à peu près en même temps que peut être un peu avant. Je n'ai pas la chronologie en tête, euh, en tout cas, euh, après euh, le président. Après, le président s'entend qu'il était le premier finalement à, à dire qu'il se représenterait avant euh, de jeter l'éponge pour euh, pour convenance personnelle. C'était début septembre. Ensuite, nous avons eu les candidatures de Guillaume de Saint celle de Louis de Bourgouin, la vôtre et en dernier lieu, celle de Jacques Détré. Et vous êtes le premier à renoncer. Il est vrai que, on va en parler des PP, il est vrai que l'association dont vous êtes euh, euh, une émanation naturelle, ou en tout cas que vous soutenez depuis toujours, celle de l'association Paris-Province, a réalisé un mauvais score. Est-ce que c'est la principale cause du fait que vous soyez retiré le score des PP aux élections socioprofessionnelles, Jean Dindy
1: Oui, clairement. Euh, je ne veux pas chercher d'autres excuses que celle de d'un jugement des électeurs qui n'était pas favorable à une tendance à laquelle je suis euh, en effet associé, et qui a, avec un mauvais score, qui a vraiment cassé la dynamique de ma campagne. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens m'avaient euh, assuré de leur soutien, et au lendemain de ce mauvais score, j'ai bien senti que euh, cette adhésion d'un certain nombre de soutiens se, se fissurait un peu, et, et, et donc ça a commencé à instiller des doutes, et c'est jamais très bon dans une campagne électorale quand vos supporters commencent à douter. Donc c'est la première raison qui m'a qui m'a fait réfléchir et qui m'a fait euh, commencer à prendre des contacts avec les, avec les électeurs. C'est assez facile, il y a 56 personnes qui vont élire le président. Donc prendre le pouls de 56 personnes, c'est assez simple. Et je me suis rendu compte que, euh, comment dire, si je voulais être élu, il fallait que je fasse plein de concessions à des gens qui n'étaient pas mes soutiens d'origine. Et faire des concessions, c'est quelque part abandonner un peu ses convictions.
0: Quel est l'avenir des PP
1: euh, L'avenir des PP, il se dessine euh, probablement, en tout cas c'est ma position, même si on n'a pas encore fait de, de réunion avec, euh, euh, avec les dirigeants des PP pour, pour tirer des, des vraies conclusions il se dessine très probablement sans Hubert Assain et sans Jean dit euh, ou en tout cas avec Hubert Assain et Jean Dindy, décider à passer la main. Les euh, PP, ils ont un peu plus de 30 ans. Euh, ils ont été créés par un garçon formidable qui est toujours avec nous, qui est Christian Boer, qui, est, euh, qui mmh. entraîne encore quelques gagnants de temps en temps.
0: Qui a été entraîneur, qui a été permis, qui est aujourd'hui permis d'entraîner.
1: Absolument. Et dans l'équipe de Christian, il y avait déjà Hubert Tassin et Jean Dindy. Il y a forcément un peu d'usure. Ce n'est pas que je me sens vieux, mais je me sens ancien. Et probablement qu'un euh, certain nombre d'électeurs disent, bon, ben, Tassin et Dindy, ça fait longtemps qu'ils sont là. Il euh, y a eu des moments où la situation était bonne, je pense toute la période de décentralisation euh, euh, qui, a, qui a été une forte période de croissance pour, pour le PMU et pour les courses. C'était pas que grâce à nous, mais on était dans cette équipe-là. Aujourd'hui, la situation est difficile, mais on est aussi co-responsable d'une situation difficile, même si on n'était pas dans la, dans la dernière gouvernance. Et je pense qu'il y a un peu d'usure, d'usure pas forcément des idées des PP. Je crois que les idées que portent les PP sont encore euh, euh, porteuses. Mais euh, les deux têtes d'affiche qui sont là depuis longtemps, il bah, y en a peut-être un peu marre.
0: Mmh. Et, euh, vos, vos, vos prochaines actions, euh, c'est euh, se retirer, de, se retirer de, de la course à la présidence. Est-ce que ça veut dire que vous jetez l'éponge ou est-ce que vous restez à disposition ben, des, des, des nouvelles équipes est-ce que euh, du côté de Guillaume de saint du côté de Louis de Bourgoin, on peut éventuellement faire appel à, à, à vous Parce que vous connaissez l'institution, euh, vous la vivez, vous vivez avec elle depuis, euh, bah, depuis toujours. Donc vous avez quand même une connaissance très pointue des, des, des rouages de celle-ci.
1: Oui, alors je l'ai dit très clairement euh, lorsque j'ai annoncé mon retrait. Je l'ai dit à mes camarades, euh, membres associés à qui j'ai donné la primeur de de ma décision et puis ensuite je l'ai écrit dans, dans un texte qui a été publié dans, dans la Précipique. Euh, je reste membre associé de France Gallo, donc je serai dans les 56 membres du comité. À ce, ça me donne une, une légitimité pour m'exprimer à chaque fois qu'on nous soumettra des dossiers. Et je suis à la disposition euh, des prochains dirigeants pour servir euh, la cause là où ils estimeront que, que je peux être utile. Alors, pas dans n'importe quelle condition moi, maintenant, je suis en position d'observateur. Euh, ce que j'observe n'est pas toujours glorieux, d'ailleurs, mais on, on aura peut-être...
0: Oui, on va avoir l'occasion d'en parler, bien sûr. En
1: parler, mais euh, les trois candidats restants m'ont tous les trois dit euh, « on voudrait parler avec toi et, et ça nous intéresse de discuter de, de, de l'avenir ». Bon, mm. moi, je suis ouvert à tout, mais pas à n'importe quel prix, pas sur n'importe quel programme. Je ne vais pas rentrer dans une équipe si elle va dans une direction qui, me, qui, qui ne me convient pas. Euh, et si c'est avec des gens avec qui je ne me sens pas en affinité. Euh, mais si euh, un des candidats me propose de travailler avec lui dans une direction, je ne vais pas négocier. L'une des raisons pour lesquelles je m'en vais, c'est que je ne veux pas de négociation de bout de chandelle. Donc, je ne suis pas dans des négociations de personne. Je suis plutôt prêt à rentrer dans une équipe si elle défend pour partie les idées que je défendais. Mmh.
0: Euh, Jean-Lundi, vous avez. Euh, en, en, en... En sortant de cette course à la présidence, vous reprenez votre liberté. Ouais. Euh, vous avez euh, créé un blog. Euh, C'était euh, fin septembre. Je m'engage pour le galop. Un blog qui est assez riche en, en termes d'idées où on, vous ouvrez plusieurs portes. Et on a un peu l'impression, je ne suis pas électeur de France Gallo, je parle aussi librement, enfin je parle librement, quand même l'impression qu'il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de débat d'idées dans cette, dans cette élection, qu'il y a eu surtout des débats sur les personnes, des débats sur les équipes à constituer. On est dans une, me semble-t-il, dans une, une, une période d'incertitude telle que le Gallo n'en a jamais connu depuis 1993 et Jean-Luc Lagardère. Tout se passait bien jusque-là et aujourd'hui... On n'a pas de débat d'idées. Euh, sur l'organisation des courses de galop demain, on est dans le flou absolu. Je disais à Loïc Malivet il y a 15 jours que le palais brûlait, qu'on perdait un président, qu'on perdait un directeur général. Est-ce que ce sentiment, euh, c'est Cordier qui se fait des idées, ou est-ce que c'est quelque chose que quelque part, vous pouvez ressentir également
1: bah Moi, je ressens même quelque chose de, de, de plus grave. Pour, pour aller dans, dans, dans votre sens. Euh, je trouve qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de débats. Moi j'ai essayé de le provoquer. J'ai pas eu beaucoup de retours. Euh, j'ai l'impression que les, certains des autres candidats euh, attendent un peu la dernière minute, ils jouent ils font, ils font plutôt une course d'attente et ils, ils attendent l'entrée de la ligne droite. Bon, après tout c'est chacun a sa stratégie. Euh, le seul que, dont j'ai entendu aujourd'hui des, des, des vrais projets, parce qu'il a publié euh, pas mal dans la presse euh, des projets, c'est Louis de Bourgoin. Ce qui m'a amené à dire à mes collègues cooptés que je ne me retire pas dans une négociation en disant « je soutiens un tel et il va me, il va me proposer tel ou tel poste » puisque c'est exactement le genre d'attitude que je condamne. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, ce que j'ai lu de Louis de Bourgoin me, 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 me se rapproche assez de ce que j'essaye de défendre. Maintenant, ça serait bien que les autres se dévoilent un peu plus euh, et qu'il y, qu y ait un vrai débat. Pour l'instant, c'est là que j'ai été euh, un peu meurtri, c'est que non seulement je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de débats d'idées, mais je trouve que les débats de personnes, et là je ne parle pas des candidats à la présidence, mais je parle des candidats euh, aux élections socioprofessionnelles, euh, je trouve que ce, là, là où il pouvait y avoir un vrai débat entre les listes, euh, c'est devenu une question épouvantable d'homme, tu me soutiens, je te donnerai un poste, euh, « Je te harcèle pour que tu votes pour moi », il y a même aujourd'hui une affaire de suspicion, de, 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 de trucage, de scrutin. Ben, je trouve ça tellement pitoyable que ce n'est pas l'institution que j'ai envie de diriger. Euh, j'ai tenu à dire d'abord que le mauvais score des PP dont je suis co-responsable euh, est la raison première de ma décision, donc je ne cherche pas à me défausser, mais objectivement, quand j'observe l'ambiance des élections, ça ne donne pas envie de diriger. Mmh. –
0: euh, vous m'inquiétez lorsque vous parlez comme ça. Quelles sont les idées dans lesquelles vous vous retrouvez euh, chez, euh, chez Louis de Bourgoin Je pense que euh, sur euh, le coup de fouet qu'il faut donner sur euh, le fait de faire revenir du public et de, et, et de mieux animer nos courses, c'en est un. Euh, L'importance qu'on peut, qu peut redonner aux hyper province provinces en est une autre. Quelles sont ces idées chez lesquelles vous vous retrouvez dans ce qu'a pu euh, dire, euh, écrire ou faire publier Louis de Bourgoin
1: je pense que chez lui, il y a une certaine mesure. C'est un garçon posé, c'est un garçon qui n'est pas parti. Alors, de temps en temps, il a des idées qui, qui, qui permettent d'ouvrir de, de, des débats. Et, et, et entre lui et moi, on peut avoir des débats sur des choses sur lesquelles on ne serait pas d'accord. Mais globalement, il a une vision qui n'est pas une vision révolutionnaire du système, mais qui est une vision de transformation. Euh, effectivement, je, il faut avoir, je crois, une vision globale. Euh, il ne faut pas juste se contenter de dire euh, je vais remettre le propriétaire au cœur de la, au cœur de la, la gouvernance de France Gallo. Ça, on le dit tous les enfin, 4 ans. le hein, dit, mais tout le genre... monde le dit depuis 30 ans. Oui, oui bien sûr. Euh, si on commence, euh, prenons l'idée qu'il faut ramener les propriétaires aux courses. Si on commence d'abord par dire qu'il faut ramener du public sur les épaules si on commence à remettre de l'ambiance aux courses, là, vous emmenez ensuite des candidats propriétaires ils se disent c'est vachement sympa cette ambiance, et ah, puis je suis bien accueilli, puis je suis bien traité. Mais, moi, je fais venir des propriétaires potentiels aux courses, euh, un, un, même un dimanche de, de, de Longchamp, à part, euh, à part les quelques très grands dimanches, ou à part le, les, les week-ends d'Auteuil de, de, comme celui extraordinaire qu'on a vécu la, la semaine dernière. Mais les gens, ils disent « Ouais, c'était pas rigolo ». Et on n'y peut rien, c'est pas rigolo. S'il y a euh, 1500 personnes dans les tribunes, il ne peut pas y avoir d'ambiance. Donc effectivement, il faut avoir une vision d'ensemble qui part de remettre les courses au goût du jour, de ramener du public. Et à partir de là, de continuer à tirer sur la ficelle en disant à partir du moment où il y a de l'ambiance sur les hippodromes, on va faire venir des nouveaux propriétaires. Et, et, et tout, 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 tout le reste, de la, la stratégie découle de là. Et donc, je pense qu'il a raison. Et puis, moi, j'ai deux marottes. Hein, C'est la province et, et l'obstacle. Euh, et, et je... Je pense qu'il est dans cette optique-là. Je ne dis pas que c'est le seul, je pense qu'il est dans cette optique-là et, et sans donner de, de, de consigne de vote. Puis je ne suis pas propriétaire des, des votes des gens qui s'apprêtaient à voter pour moi, mais je me sens assez en proximité avec lui.
0: Je, 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 je retourne sur, sur votre blog. Redonner à la France, à France Gallo, une stature internationale qu'on a quand même un peu perdue. Euh... Oui. Comment, comment faut-il s'y prendre Est-ce que la tâche n'est pas ardue aujourd'hui Parce que le terrain qu'on a perdu au plan international, est-ce qu'on peut vraiment le rattraper
1: Oui, moi je suis convaincu. Que oui, je pense que c'est. Alors pour le coup, je pense que c'est une question d'implication personnelle euh, du, du, du président. C'est une affaire des d hommes. D hommes. Mmh. Euh, regardez, on, on a la chance d'avoir pendant le week-end de l'Arc la, la grande réunion de la fédération internationale. J'ai assisté comme vice-président de France Gallo plusieurs fois à cette réunion de la Fédération Internationale. Le président de France Gallo, Édouard de Rothschild, euh, y a toujours assisté. Mais il ne s'est pas... Était, il était plutôt discret. Il était pas, il s'est pas mis en, en, en vedette. Il n'a pas mis les courses françaises en vedette. Il, il y a très peu parlé. On, on les reçoit. Je pense qu'il faut qu'on soit le pivot de ce, cette euh, Fédération Internationale. Alors, on va pas demander à Louis Romanet de, de, de revenir... Mmh. Mais je pense qu'il faut reprendre notre stature qu'on est en train de perdre. Euh, bon, alors c'est vrai que le, le successeur de Louis il est en Asie. Euh, je pense vraiment qu'une implication des hommes euh, dans euh, dans les structures internationales, c'est important. Je pense aussi qu'il faut aller chercher euh, les propriétaires à l'étranger pour les attirer sur euh, les courses françaises parce qu'on a tous les atouts.
0: Et ça. notamment les courses d'obstacles
1: oui, oui, notamment. Mais euh, ce que, euh, voilà un exemple de ce que dit euh, Bourgouin. Il dit j'étais euh, à Saint-Cloud au nom de France Gallo, j'ai accueilli M. Menuisier à qui j'ai remis plusieurs coupes euh, parce qu'il venait, il venait de gagner et euh, ça m'a un peu heurté de penser que j'avais là un entraîneur français qui n'était pas euh, euh, opérateur sur les, sur, sur les centres d'entraînement français, qui n'était pas opérateur en France. Et je pense que on peut avoir une politique commerciale entre guillemets qui permet d'aller euh, s'appuyer sur des entraîneurs qui connaissent bien notre programme, qui connaissent bien nos allocations et qui sont les, qui, donc il faut faire les ambassadeurs vis-à-vis euh, -vis des propriétaires pour les réattirer dans le circuit français et remettre des choix à l'entraînement en France. Et effectivement, obstacle, c'est quelques nouveaux entraîneurs euh, anglais qui peuvent arriver avec leurs clients. Il faut en profiter. Je pense qu'il faut qu'on ait une politique beaucoup plus dynamique que de simplement subir euh, les, les, les raids euh, d'entraîneurs euh, anglais ou irlandais qui viennent gagner une course et repartent le lendemain. Il faut en profiter. De, 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 je ne suis pas du tout euh, contre la compétition internationale. Je pense qu'il faut au contraire s'en servir euh, pour euh, attirer de nouveaux propriétaires. Et notre niveau d'allocation honnêtement, c'est un vrai atout.
0: Remettre france Gallo euh, euh, au, au centre de... Au, au centre des euh, euh, au centre du monde international des courses de galop c'est une chose est ce qu'il n'y a pas lieu aussi je ne pas si vous avez le sentiment euh, là également euh, Jean d'Indi est ce qu'il n'y a pas lieu de, euh, de remettre France Gallo à, à égalité avec le trot euh, sur le plan de l'institution, je m'explique. Il y a quelques années, lorsqu'on parlait de, de différentes choses à faire dans les courses, on disait l'État, l'État, l'État. France Gallo, on disait l'État, l'État, l'État. Aujourd'hui, lorsque vous parlez à des dirigeants de France Gallo, hein, vous n'attendez pas, pas deux minutes pour qu'ils disent le trop, le trop, le trop. Le trop. On a l'impression que, euh, quelque part, le centre de décision n'est plus à France Gallo, alors que, historiquement, il l'a toujours été. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de, de rééquilibrer euh, le pouvoir des uns et des autres au sein de l'institution
1: dire. Je pense qu'on ne fera rien de grand euh, seul. Euh, je pense qu'on n'obtiendra rien de l'État. Parce que, moi, je ne pense pas qu'on appelle l'État au secours. On demande simplement à l'État de trouver les nouvelles conditions d'un partenariat.
0: Mais vous Donc, a, dans, dans, dans votre blog, j'invite d'ailleurs ce qui...
1: Je j'invite le premier bénéficiaire hein, on de, est bien de, de, de notre
0: J'invite justement Jean à, à retourner sur votre blog. Je m'engage pour le galop. il y a une rubrique qui est très intéressante signée le 28 octobre, s'appelle lobbying vous expliquez oui. que eh bien les, les hommes politiques, il faut aller les voir, ils viennent à Paris, on les on les toise, euh, on les toise. là vous, vous rappelez que Hidalgo n'est venue qu'une fois sur un sur un de galop. alors qu'en province et là c'est tout l'intérêt de la province. En province, vous avez beaucoup d'hommes politiques qui vont aux courses, des sénateurs, des députés, de grands et euh, il y a lieu de les euh, eh bien, de, les reséduire, de leur faire la cour pour euh, obtenir ce qu'on en attend d'eux.
1: Oui. Je vais vous dire, si j'avais été plus loin dans ma campagne, il y a quelque chose, et si j'avais été élu président, il y a quelque chose que j'aurais voulu recréer. Je ne sais pas, euh, vous êtes plus jeune que moi, mais j'ai souvent participé à des réunions d'une association qu'avait créée et animée Jacques Miard, maire de Maison-Lécite, qui était une association qui... Regroupait les hippodromes et les élus des, les élus des collectivités locales euh, qui avaient un hippodrome sur leur territoire. Et à chaque fois que j'allais à l'Assemblée Générale une fois par an de, de cette association, je rencontrais euh, 12 députés, 14 conseillers généraux. À l'époque, ça s'appelait des conseillers généraux, maintenant, ça s'appelle des conseillers euh, départementaux.
0: Ouais, départementaux euh,
1: euh, je rencontrais des élus. Et ces élus étaient autant d'avocats pour les courses. Je pense qu'il faut relancer ce type d'association, je pense qu'il faut parler au pouvoir public. Mais que le galop parle au pouvoir public tout seul, c'est quand même beaucoup moins opérationnel que si on le fait avec le trop. Il y a un organisme qu'il faut valoriser, je le dis, je crois, dans mon blog, c'est la Fédération Nationale des Courses françaises parce que c'est l'instance dans laquelle on travaille à 50-50 avec le trop. Et il y a plein d'instances où on est à 50-50 avec le trop, à commencer par le PMU. Donc on travaille déjà ensemble. Il y, y a un petit coup de pouce à donner pour que ça soit un peu plus visible et un peu plus institutionnel. Mais on est ensemble dans le GTHP, on est ensemble dans, dans le PMU, on est ensemble dans la fédération, on est ensemble dans le laboratoire, on est ensemble dans plein de trucs et ça marche bien. Alors on peut être encore ensemble dans des débats plus stratégiques.
0: On, on parlait de cette campagne où finalement on a... On n'a pas eu de débat d'idées. Si on a eu des idées, bah, je parlerai aux intéressés, mais elles me semblent pour certaines assez saugrenues. En revanche, il y a des, des sujets qui n'ont pas été évoqués. Alors, les sujets ont été évoqués c'est que tout le monde s'accorde à dire on va augmenter les allocations. Alors, moi, je ne suis pas un grand économiste, mais je sais que euh, si je veux augmenter des, des, alloc des allocations, il me faut de l'argent. Euh, mmh. Il me faut de l'argent. Comment je fais quand j'ai une association qui perd 20 millions euh, d'euros par an pour augmenter les allocations Ça, ça me chagrine.
1: Mmh. Alors, euh, elle perd 20 millions par an, mais elle a, elle a une, une trésorerie qui lui permet, alors pas de perdre 20 millions chaque année, mais euh, de, de, de ne pas être dans une inquiétude absolument terrible. D'accord, mais le, le déficit euh, d'une association, mais... c'est quand même un sujet. Oui, non, mais pour moi, c'est très clair. 95% des recettes de l'institution viennent des paris hippiques mmh. Bon. Euh, je pense que nous n'avons pas atteint avec le PMU euh, le, le, le rythme de croisière optimum euh, pour pouvoir euh, renforcer le, 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 la rentabilité des paris EPIC. Et Je suis absolument convaincu que l'augmentation de l'offre a encore de beaux jours devant elle.
0: Augmentation de l'offre. Autre chose, on parlait des propriétaires tout à l'heure. C'est pareil, un sujet euh, que tous les propriétaires vivent au quotidien. On a des primo propriétaires. Je l'ai souvent dit à Radio Balance, euh, puisque les primo propriétaires, pour, pour être simple, lorsque votre cheval gagne ou se place dans une course, bon, vous avez la totalité de la location, me semble-t-il. Euh, ouais. Je n'ai pas de chevaux, je ne peux pas vous dire. En ce moment, la prime propriétaire propriétaires, on vous la paye partiellement. On vous donne 86%. 90%. Et Ouais. Oui. Et on vous dit, à la fin de l'année, on verra ce qu'on peut vous donner de plus. Finalement, ouais. pas sûr qu'il qu y ait beaucoup d'années où vous ayez eu, vous ayez eu 100% ou un peu plus de prime au propriétaire. Est -ce a... Très honnêtement, mettez-moi mettez des primes au propriétaire à un million d'euros et en me disant, mais on verra si on peut vous les donner ou pas. Ça ne fait pas très sérieux. Et Corinne Barbe s'est d'ailleurs émue dans un post Facebook du fait que jamais la prime au propriétaire n'était versée intégralement en fin d'année. Aux au propriétaires. Est-ce que ça fait. On parlait d'irritants au PMU, on a aussi au galop, et celui-là en fait partie. Est-ce que. Et ça, j'en ai pas entendu parler dans la campagne. Chez les uns et chez les autres, euh, comme disent les jeunes, ça passe crème. Et... <rire> Mais c est, c est, même ça, c'est bizarre. Même si l'argent, étonnamment et paradoxalement, dans le monde des cours, c'est parfois un sujet tabou, ça, c'est bizarre que ce sujet qui touche quotidiennement tous les propriétaires n'ait jamais été euh, débattu
1: par les différents candidats. Je pense qu'il va l'être. Je pense qu'il va l'être. Moi, je l'ai vu, effectivement, dans, des, dans des, quelques programmes électoraux euh, de la partie socio-professionnelle de l'élection. Euh, je l'ai évoqué, moi, dans mon, dans mon programme. Je pense qu'il faut distribuer 100 de ce qu'on a promis de distribuer. Alors, à partir de là, il y a deux solutions pour moi. La première solution, c'est de dire, et euh, c'est ma position, les, euh, les allocations, c'est le premier des investissements. c'est pas la variable d'ajustement du budget. Et donc, on fixe. Là, pour,
0: là pour le, le coup, le, cette prime au propriétaire, c'était une variable d'ajustement, puisqu'on la promet oui. et ensuite on voit si on peut donner. Et finalement, on ne peut pas donner, on ne donne pas tout, on donne qu'en partie. Donc, variable
1: d'ajustement Eh bien, pour moi, il faut cesser cette, cette notion de variable d'ajustement. Et en effet, il faut donner 100% de ce qu'on a promis de donner. Donc, ce que je, je voulais vous dire, c'est que pour moi, il y a deux manières de faire, où on distribue de toute façon cette prime et puis on ajuste à partir d'autres investissements qu'on lisse sur plusieurs années. Si on a décidé de faire des travaux à Saint-Cloud, ben on les lisse sur trois ans au lieu de le faire sur une seule année, de manière à distribuer 100% de ce qu'on L'autre solution, c'est d'annoncer en début d'année qu'on baisse un petit peu le taux de prime de manière à pouvoir passer, mais au moins... Si on baisse un peu le taux de prime, eh bien, au moins, ou, ou, ou l'enveloppe le, du nominal des allocations. Mais au moins, quand le 1er janvier, on dit on va vous distribuer tant de dizaines de millions en allocations, eh bien, c'est ce qu'on fait en fin d'année. On doit avoir distribué 100%.
0: J'en reviens, euh, on est d'accord là-dessus. Hein, évidemment, euh, plutôt que de promettre 100% à nos données 95%, autant mettre 95% et puis euh, personne ne s'en offisquera. On ne veut pas être débiteur, de la, les, les propriétaires ne sont pas là pour, être, pour que la, la société de course soit débiteur vis-à-vis d'eux. Nous sommes d'accord avec ça, euh, Jean david euh, J'aimerais oui. revenir sur euh, ce dont on parlait tout à l'heure, replacer, replacer euh, France Gallo dans l'échiquier des courses internationales. Euh, éventuellement même... Euh, recentrer les pouvoirs dans l'institution Est-ce que le, le replacement de france Gallo sur, sur au, au, au centre, du plan, au centre de, de, des courses de galop internationales, ça ne passe pas justement par une, euh, par une vraie politique d'élevage Aujourd'hui, quand je regarde les, les chevaux qui naissent en France, l'impression que nous ne sommes plus une grande terre d'élevage. Ce qui est un peu paradoxal pour un pays euh, comme la France qui reste quand même euh, un pays d'histoire rurale.
1: Oui, enfin, je vous trouve un peu sévère quand même. Je suis très que... sévère.
0: L'obstacle, ça va. L'obstacle, ça va. L'obstacle, on a, on est reconnu au plan international. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on ait les étalons, le parc étalon hein, pour concurrencer les, les grands cires internationaux.
1: Oui, vous dites ça, mais à cinq minutes de chez moi, euh, en Normandie, euh, on vient de rentrer S-Impact. <rire> est... bon, on a quand même... Euh, de temps en temps, on a de grands on a su succès lui... d'élevage. Euh, on ne peut pas être aussi... Enfin, je vous trouve un peu sévère. Euh, on a de grands succès d'élevage, mais vous savez, le fond de mon problème, c'est que euh, je pense que notre problème par rapport à nos concurrents anglais, notamment, euh, c'est qu'on n'a pas assez de chevaux. Il faudrait revenir à 10 000 chevaux à l'entraînement, parce que plus on a de chevaux, plus on a de bons chevaux. Statistiquement, si on avait 10 000 chevaux à l'entraînement, on aurait dans le lot quelques bons chevaux supplémentaires. Et donc, pour moi, tout, quand on me dit « Non, mais tu veux encourager la médiocrité parce que tu veux avoir beaucoup de chevaux médiocres en France. » Non, je veux avoir beaucoup de chevaux en France. Dans le lot, évidemment qu'il y aura beaucoup de mauvais. Et puis, mais il y en aura quelques-uns plus plus bons. De bon. Donc, il faut revenir à 10 000 avec se fixer un objectif ambitieux d'avoir à l'entraînement 10 000 chevaux de, de galop plat obstacle en France.
0: Sévère sur l'élevage, mais pas sévère sur le programme. Je rappelle qu'on a en France 37 groupes 1 hein, hein, euh, 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 que d'aucuns rêvent de venir euh, gagner chez nous, ce qui confère à France Gallo sur la piste une véritable stature internationale. Bah, écoutez, mais merci d'avoir passé ce, euh, ces quelques moments avec l'équipe de Radio Balance. Euh, Jean Dindy, euh, on vous souhaite de bonnes élections. C'est le CLE 12.
1: C'est le 12, oui. Alors, pour moi, pour moi, elles vont être bonnes parce que... De, vous de serez, façon, je me, vous je serez électeur cassé, Je me suis cassé la figure à la dernière ouais. eh, tout à l'heure. Euh, bon, pas, je ne peux plus retomber maintenant. Hein, donc, je suis très
0: libéré. Et pour <rire> votre information, nous recevrons la semaine prochaine, c'est-à-dire le vendredi 24 novembre, Jacques Détré toujours en lice. Puis le vendredi 1er décembre, Louis de Bourgoin dont on a parlé, toujours en lice. Et On terminera cette revue d'effectifs si on peut parler ainsi, le vendredi 8 décembre avec euh, Guillaume de Saint-Seine. Merci Jean d'être venu à Radio Balance. Euh, là, vous êtes en Merci. Normandie, mais venez boire une coupe avec nous un vendredi soir. Nous serons euh, heureux de vous recevoir de nouveau.
1: Ben, je vous écouterai avec attention en tout cas.
0: Au revoir Jean. Au revoir Dominique. Merci.